0: Si el mundo fuera una persona, sería una persona que siempre está caminando, que nunca se detiene. Pero hay momentos en que el mundo decide correr y otros en los que corren muy a prisa. Y definitivamente la pandemia creada por el coronavirus COVID-19 es uno de esos momentos en los que el mundo está corriendo muy a prisa. En el episodio de hoy analizaremos algunos cambios que ya están sucediendo y que pueden volverse tendencia a corto, mediano y largo plazo. Definitivamente, después de esta pandemia, el mundo tal y como lo conocemos, nunca volverá a ser el mismo. Bienvenido o bienvenida a Adaptación o Extinción, el podcast para mentes hambrientas de cambio. Para mentes que no buscan adaptarse al presente, sino adaptarse a los cambios antes que estos sucedan para recibir el futuro con los brazos abiertos. Mi nombre es Robins Cristancho, director de Adaptativos Grupo Consultor. Ayudamos a profesionales y empresas a gestionar los procesos de adaptación al cambio dentro de sus organizaciones, porque en un mundo de cambios bruscos y acelerados solo tiene dos opciones adaptación o extinción. Hoy es 25 de marzo, la crisis creada por la pandemia del coronavirus COVID-19 se extiende cada vez más y ya nos está obligando a hacer cambios en nuestra vida de una manera brusca, de una manera inesperada y sin preparación. Algunos de estos cambios después de que la tragedia y las cuarentenas pasen Tal vez desaparezcan, pero definitivamente otros llegaron para quedarse. Por eso hoy analizaremos 5 casos, 5 cosas, 5 tendencias. Algunos ya están pasando y otros pueden llegar a pasar, pero iremos más allá tratando de ver cuáles son las consecuencias sociales y económicas que esto nos planteará a un mediano y largo plazo. Así que pues vamos por ellos. Primero, las interacciones sociales subirán al cielo con la fuerza de un cohete. Esta pandemia llevó a que muchísimos países decretaran cuarentenas, aislamientos y además internacionalmente el aislamiento social se convirtió en la norma, lo cual obligó a muchas empresas de manera abrupta a pasar sus interacciones al, del plano físico al plano digital y no solamente las empresas en lo relativo a trabajo sino que nos obligó como personas a pasar muchos de nuestros comportamientos del plano físico al digital por ejemplo el estudio, el entretenimiento o incluso el simplemente reunirnos a hablar con nuestros amigos pero ¿qué sucede? que tanto empresa como sector educativo no estuvieron preparados no, bueno, no todos estaban preparados para dar este salto que tuvieron que hacer de una manera brusca sin la tecnología tal vez sin las habilidades sin la formación para su personal es algo que ya sucedió ya está pasando y ya está ahí entonces ese es el hecho eso es lo que ya pasó pero analicemos lo que podría pasar a futuro hoy entonces gracias a esto ya muchas empresas se están dando cuenta que sus empleados, sus colaboradores pueden ser igual de productivos dentro de una oficina como trabajando en la distancia desde sus hogares y enviando su productividad uh, por medios electrónicos obviamente no todos los perfiles de trabajo podrán pasar del offline al online porque hay unos que son exclusivamente presenciales como los de trabajo muy manual pero estas tareas que sean más de tipo manejo de la información, más administrativas pueden fácilmente pasar de el trabajo dentro de la empresa a el trabajo remoto en las casas y estoy seguro y puedo apostar que muchas empresas incluso aquí en Latinoamérica que estaban un poco reacias a la idea de teletrabajo están diciendo sabes qué, no es tan mala idea Sí se puede hacer ya vimos que por esta causa de fuerza mayor que nos obligó pero ya vimos que sí está dando resultado con un poco de trabajo con un poco de pulimiento nuestros trabajadores perfectamente podrían trabajar en sus casas y lo mismo aplica para el sector de educación no digo que mañana toda la educación se va a volver virtual pero mucha gente sí se está dando cuenta de que la educación virtual es algo en lo que se puede confiar. Y mucha parte del sector educativo también se está dando cuenta que es algo en lo que ellos deben invertir más para que la gente confíe cada vez más en la educación virtual. Ahora analicemos un poco más a fondo qué cambios o qué cosas podrían darse si un gran número de empleados y colaboradores pasan de trabajo presencial a trabajo remoto en sus hogares. Primero pensemos cómo es el día normal de una persona que va a trabajar a su oficina. En las grandes ciudades de Latinoamérica normalmente en promedio, bien sea en su auto propio o en transporte público, las personas gastan en movilizarse desde su lugar de vivienda hasta su lugar de trabajo alrededor de una hora de ida y una hora de vuelta, que suman dos horas de tiempo al día si las personas empezaran a quedarse en sus hogares estas dos horas de tiempo sería un aumento en el bienestar de los trabajadores porque ya no sería tiempo que gastan simplemente sentados en un auto sino que podrían directamente invertir estas horas en su bienestar llámese dormir un poco más, cocinar mejor para comer mejor dedicarse a hacer actividades físicas, dedicarse a la capacitación, a la lectura, compartir tiempo en familia, como pareja, como hijo o simplemente salir a caminar. Entonces la gente va a tener dos horas en promedio más para invertir en su propio cuidado. Pero llevémoslo un poco más allá. Si yo normalmente me iba a mi trabajo en mi auto propio y ya no tengo que hacerlo, pues eso va a significar menos autos en la calle, lo cual va a significar menos contaminación, lo cual de hecho es algo muy bueno, pero además también va a empezar a mutar la relación entre empresa y empleado, entre empleador y trabajador porque ya no va a haber como ese contrato fijo, ese contrato rígido de, bueno, yo soy la empresa, tú vienes a mí, me entregas un tiempo y un servicio y bajo ciertas condiciones. Sino que ahora las cosas van a ser mucho más laxas. Entonces, trabajadores que puedan ofrecer sus servicios a muchas empresas, pues se les va a presentar la forma de ser colaborador con muchas empresas de manera remota al mismo tiempo. Pensemos por ejemplo en un contador. No todo el tiempo necesitas a un contador en la empresa, lo necesitas en días específicos. Entonces si este contador o contadora puede quedarse en su casa y ofrecer de manera remota sus servicios, su asesoría, su conocimiento a diferentes empresas, se cambia totalmente la naturaleza del trabajo, ya que no va a tener que estar ligado solo a un ente, sino que puede servir y colaborar con diferentes organizaciones pero ahora pasemos un poco al lado de el trabajador qué habilidades necesitarán estas, nuevas, estas personas para hacer estas nuevas um, actividades en su casa no todos estamos listos para pasar del presencial al virtual se requiere un juego completamente diferente de habilidades de gestión del tiempo, de gestión de la responsabilidad, de adaptación al cambio, de proactividad, muy diferente para trabajar dentro de una oficina, dentro de una empresa, que para trabajar en tu casa. Allí prácticamente tú eres la empresa y tú tienes que gestionarte a ti mismo. Entonces se va a crear una brecha, un espacio donde muchos profesionales, donde muchos trabajadores van a estar buscando quién los ayude o quién los capacite para cómo hacer bien un trabajo desde casa cómo hacerlo eficientemente y cómo pasar ese proceso de transformación de la misma forma si vas a pasar mucho tiempo trabajando en tu casa estoy muy seguro que vas a querer porque yo así lo hago yo también trabajo desde casa vas a querer tener un espacio profesional un espacio cómodamente adecuado para que ese sea tu centro de trabajo entonces otra brecha, otra oportunidad de negocio que se podría crear es proveer servicios de profesionalización de espacios de trabajo dentro de las casas con sillas ergonómicas, escritorios especiales o bueno, ya eso es la de cada cual Lo, al punto que quiero llegar es que se va a empezar a transformar muchas cosas, entonces por ejemplo con mis dos horas libres que voy a tener cada día, puedo tal vez empezar a contratar ¿por qué no? a un entrenador virtual, un asesor de entrenamiento personal para que me guíe y demás. En fin, las posibilidades que nos va a traer las interacciones remotas, el teletrabajo, la educación a distancia, incluso el entretenimiento a distancia, aún no, no las podemos ni siquiera imaginar. 2. Y continuando con esta medida de la cuarentena hecho la gente se está aislando ahora en sus casas las casas, los hogares en estos momentos se han convertido en el búnker donde nos protegemos contra el COVID-19 y esto ya de por sí presenta pues una dinámica muy interesante algunas cosas que sucederán en el corto plazo la gente ya se está aburriendo de estar en la casa la gente necesita entretenimiento nosotros como humanos somos seres sociales y necesitamos entretenimiento, entonces las formas de entretenimiento, Netflix está disparado por el cielo, todo el mundo está consumiendo YouTube, pero llega el punto en que se aburren entonces, y esta tendencia solamente va a crecer en el tiempo, así que hay que encontrar maneras de llevar el entretenimiento a los hogares crear nuevos tipos de juegos de mesa, crear nuevos juegos utilizando las tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual. Ya no hay que llevar las personas a las salas de juego, sino hay que llevar la sala de juego a las personas para que encuentren entretenimiento dentro de sus hogares y esto abre una amplia gama de posibilidades de creación de nuevos modelos de empresa. También otro aspecto menos agradable, poco lamentable pero que igual tenemos que conversar, es que al menos para gran parte de Latinoamérica el hecho de estar confinado mucho tiempo va a hacer que aumenten los casos de violencia intrafamiliar, es una dura realidad que como latinoamericanos conocemos y tenemos que enfrentar, también van a aumentar el índice de embarazos no deseados, el índice de de abusos sexuales y abusos psicológicos también dentro de las familias, entonces muchas personas van a estar buscando ayuda, van a estar buscando servicios profesionales de psicología, servicios profesionales de orientación, de consejería y estos servicios profesionales también se pueden entregar de manera online y de manera masiva para llegar a un mayor número de personas o se podrían crear grupos de apoyo donde eh, se atiendan personas que específicamente han sufrido este tipo de situaciones que son lamentables pero están ahí y no podemos esconderla y van a ser causadas por este confinamiento entonces también este es un punto que va a traer mucho impacto a la sociedad y en el cual debemos estar muy muy pendientes además los ciudadanos en general ya nos damos cuenta que cuando pase una catástrofe, un desastre natural, una guerra o cualquier calamidad, al primer lugar donde vamos a refugiar va a ser nuestra casa. Entonces muchas personas van a querer convertir sus casas en búnkers más sostenibles. Por ejemplo, casas que puedan tener su propia fuente de energía, ya sea solar, sea eólica, casas que sean más resistentes a impactos terremotos, inundaciones y demás casas donde puedas producir tus propios alimentos con jardines verticales, jardines en azotea, hidroponías y demás entonces los hogares se van a convertir en esos bunkers donde vamos a querer estar si mañana sucede un cataclismo mucho más grande entonces Est todos estos servicios que puedan convertir a las casas en unidades autosostenibles para salvaguardar la integridad de las familias, van a ser muy bien recibidos a largo plazo. Tercero? tercero, lamentablemente muchas personas mayores, muchas personas de la tercera edad van a morir. El COVID-19 es una enfermedad vírica que ha mostrado, según las estadísticas y los números, que ataca más fuertemente a las personas de la tercera edad y a aquellos con condiciones previas y pues el 85% de los muertos a nivel mundial hasta ahora superan los 70 años de edad. Entonces es una realidad que está ahí y a la cual también debemos adelantarnos. Pero ¿qué implicaciones tiene el hecho de que cuando esta pandemia se controle habrán muerto muchas personas de esta edad. De nuevo va a ser, al menos en Latinoamérica, que tenemos lazos familiares muy fuertes, va a ser un gran choque emocional para aquellas personas que pierdan a padres, que pierdan a abuelos, a tíos o a miembros de la familia que representaban un papel muy importante entre los hogares. Y nuevamente, debido a este fenómeno, se va a necesitar consejerías, se va a necesitar trabajos de psicología, para que se pueda superar la pérdida, pero otro aspecto que creo puede desarrollarse en base a eso es que muchas personas que aún no formamos parte del colectivo de personas de la tercera edad nos vamos a dar cuenta que no tenemos un plan eficazmente armado para cuando llegue a ese momento no tengo un plan financiero, no tengo un plan de salud y nos vamos a dar cuenta de que la forma en la que estábamos planeando vivir nuestra CNECTU es una forma de alta fragilidad, de alta inestabilidad, donde realmente no estoy poniendo mucho dinero o mucho esfuerzo para cuidar de mi yo futuro. Entonces, no digo que todo el mundo, pero va a haber un gran colectivo de personas que hoy tenemos 30, 40 o incluso menos que van a decir, oye, si sucede una nueva pandemia, si sucede un nuevo tipo de estas cosas, yo no quiero estar entre los más vulnerables, yo no quiero estar entre los más afectados, voy a empezar un plan de cuidado, un plan de atención integral, tanto a mi salud como a mis finanzas, como a mi plan de retiro, mi plan de vivienda, etc. Y se necesitará que se le brinden herramientas de ahorro, de planificación financiera y demás a este colectivo de personas y me incluyo que las vamos a estar buscando de manera activa porque vamos a estar planeando de manera activa cómo viviremos nuestra tercera edad. 4 el aislamiento social se mantendrá como una norma a menos en el corto y mediano plazo, pero algo que sí se está desarrollando y que puedo asegurar que las personas ya no van a caer tan fácil en olvidarlo, es seguir con unas normas de higiene adecuadas, como ahora nos estamos siempre lavando las manos, lavando la casa, cuidando de no ensuciarnos, y sabes, se lo digo si no lo sabías, esto sirve no solamente para prevenir el, el coronavirus, el COVID-19, sino que sirve para prevenir una amplia gama de enfermedades, tanto virales como bacterianas, que pueden ir desde problemas gastrointestinales como diarreas, cólicos, a problemas a los pulmones, en fin, a una gran cantidad de situaciones y las personas en común nos estamos dando cuenta que no teníamos las prácticas de salud más adecuadas, las prácticas de higiene más adecuadas, pero vamos a volcarnos a eso, ya se va a volver una parte de la cultura. Mi hija, que tiene dos años y medio, ya ella sabe en qué momento tienen que lavarse las manos, cómo tienen que hacerlo. Incluso yo se lo enseñé desde mucho antes que estuviéramos viviendo esta situación del COVID-19. Entonces, esto se va a volver una parte mucho, mucho más arriesgada de la cultura de las personas. Así que se van a abrir nuevos campos de negocio para proveer eh, equipo antiséptico, para proveer para enseñar incluso a las personas cómo limpiar y desinfectar adecuadamente sus hogares, sus sitios de trabajo, el lugar donde almacenan comida, cómo asearse adecuadamente. Y esto va a abrir como estas posibilidades para suplementar tanto los materiales para desinfección como el conocimiento científico y técnico de cómo hacer desinfección adecuadamente. Quinto, las ciudades se harán más sostenibles, hemos visto una brusca caída en la producción mundial y hemos visto que realmente las cadenas productivas como están planteadas ahora donde para producir un solo producto se engloban varios países porque es una cadena donde un país fabrica una parte del producto, luego otro país fabrica otra parte y finalmente en otro país se fabrica otra parte pues hemos visto que esas cadenas son increíblemente frágiles y ante un cataclismo como está siendo el COVID-19 o como podría llegar a ser un, el cambio climático que va a traer muchos fenómenos naturales de lo cual hablaremos luego estas cadenas productivas se vuelven muy muy frágiles por lo tanto las ciudades alrededor del mundo tendrán que empezar a volverse más autosostenibles de manera local entonces yo desde ya adelanto que se volverá mucho a la producción local, pero esta vez apoyado por las nuevas tecnologías que ahora tenemos a la mano, tecnologías como cuáles, la impresión 3D, la inteligencia artificial, el manejo del Big Data, la robótica, la automatización del trabajo y empezaremos a ver un florecimiento no de cadenas productivas, sino de ciudades autosostenibles y productivas, de pronto en pequeños conglomerados alrededor de la ciudad, con los pequeños pueblos y demás, pero ya no dependiendo tanto del comercio internacional ni que sea un solo país el que sea la fábrica del mundo, que todos dependemos de que este país fabrique y nos envíe las cosas, sino que cada ciudad se volverá más sostenible y más productiva en ese sentido, Local obviamente abre una amplia gama de posibilidades para todos los que están envueltos en estas nuevas tecnologías o en la parte del sector de producción de cosas básicas como alimento, textiles y demás para mezclar este tipo de situaciones y crear innovaciones a largo plazo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te hubiese resultado interesante y provechoso. Si así fue agradecería mucho que lo compartieras con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta colección de ideas y de este conocimiento. Recuerda que en un mundo que cambia aceleradamente no solamente yo debo adaptarme sino que debo ayudar a que otras personas también se puedan adaptar. Así de esta manera todos disfrutaremos de los beneficios del cambio y la innovación. Por mi parte solo me queda desearte que tengas un feliz resto de día o de noche según sea el caso.